0: مهنه الوساطه العقاريه لا لا تعتمد هي المهنه انا اعتقد الوحيده التي لا تعتمد على مهاره الاقناع مثل ما تعتمد عليها خلينا نقول المهن الاخرى الوساطات الاخرى مهنه الوساطه العقاريه تعتمد على مه على مهاره كسب الثقه وامر كسب الثقه يجب ان نضع عليه تحت يعني تحته ثلاث خطوط كسب الثقه اهم ومقدم اكثر من مهارتك للاقناع يعني أنا اليوم إذا ما كسبت ثقة العميل مهما كنت متخصص وماهر في عملية الإقناع ومسوق جيد لن أستطيع أن أقنعه لأنه العميل سيكون متوجس لأنه البائع يبيع أغلى ما يملك والمشتري يشتري أغلى ما يملك في حياته يعني فبالتالي هو لن يقدم على عملية الشراء إلا إذا وجد شخص موثوق لك أن تتخيل كمثال لو رحت أنت أي دولة أخرى وحبيت تشتري عقار في هذه الدولة انت لن يهمك مدى احترافيه المسوق في الاقناع بقدر ما انك انت تجد انه هذا مسوق مريح يعني كسب يعني كاسب الثقه يعني خاصه الانطباع الاولي وللاسف الشديد انه مهنه الوسيط العقاري كانت في السابق يعني 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 هناك صوره ذهنيه سلبيه على الوسيط العقاري انه يسمى شريطي وغير صادق فبالتالي من الصعب عليك انك تكسب ثقه بسهوله يعني يجب انك انت تضحي وتقدم خدمات ما بعد البيع وتتواصل بشكل دائم وتكون صادق في عمليه النقل للاطراف لكن ثقة تماما انك بمجرد انك انت كسبت ثقه اطراف العلاقه لن يشتروا مستقبلا عقارات الا عن طريقك لانك انت رجل خلاص انت هم ارتاحوا لك وحنا شفنا كثير يعني انا من من عشرات السنين ونعمل القطاع العقاري كنا الحقيقه نشوف ناس ما عندهم اي مهارات في عمليه لا التسويق ولا مهارات فن البيع وكان تجار كبار يثقون فيهم ثقه عمياء لشراء الوحدات السكنيه او شراء عقارات عملاقه وكانوا يسموه زمان كان يسمونهم هذا هذا يقول هذا مفتاح تاجر الفلاني
1: اهلا بكم اعزائي المستمعين والمشاهدين في بودكاست حديث عقاري ضيفنا هذه الليلة الأستاذ خالد مبيض المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية سوف نتحدث عن كثير من الأمور الوسطاء العقاريين الضواحي السكنية السكن منخفض التكلفة هل العقار سوف ينخفض؟ هل توقيت الشراء اليوم؟ هل أنت اليوم مستحق للدعم العقاري أم لا؟ تابعونا حياك الله عبد العزيز الله يحييك أهلا وسهلا شرفتنا ومتحمسين نستفزك اليوم ونطلع ما <تصفيق> بجعبتك
0: زاك الله خير شكرا على هذه الفرصة الطيبة
1: اللي نسأل الله أن نقدم شيء ينفع المشاهدين إن شاء الله أبو عبد العزيز اليوم نظام الدعم السكني الجديد اليوم كثير من الناس يبغون يعرفون كيف الآلية أنه آلية الدعم الجديدة والقديمة والفرق بينهما
0: هذا سؤال جيد لانه اعتقد انه كان في البدايه ما كان في الحقيقه وضوح في الفرق بين الدعم القديم ودخل فيه كثير حقيقه من يعني خلينا نقول الدخلاء على هذا الموضوع وغطوه بشكل خطا انا اعتقد انه الفرق امرين فقط الامر الاول انه اصبح اكثر ذكاء بحيث انه يخدم الاقل دخلا او خلينا نقول اكثر ذكاء وعدلا انه صار يعني يوجه سيوله الأكبر والفائدة الأكبر للأقل دخلا وهذا مفروض يعني الأمر الثاني أنه أعطاك مرونة في اختيار ثلاث طرق للاستفادة من الدعم طبعا أنه أصبح أكثر ذكاء ومرونة بحيث أنه يقدم الدعم للمتضررين في عدم تملك السكن اللي راتبهم أقل من 10,000 ريال يعني يبدا من اقل من 10,000 الين توصل الى 3,000. اذا وصلت لل 3,000 فاقل فانت حتاخذ الدعم كاملا. طبعا اذا اذا كان راتبك اكثر من 10,000 فانت حتاخذ اقل طبعا من اللي راتبه اقل، وهذا امر اعتقد انه ممتاز جدا لانه من جانب انه راعة وفي نوع من العدل في تحديد الشرائح. والميزه الثانيه انه في النهايه هذا هذا الدعم الحكومي هو عباره عن ميزانيه محدوده. فبالتالي اذا كان في هناك ذكاء وعدل في عمليه توزيع هذا 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 الدعم على الاقل اكثر تضررا اللي هم الاقل دخلا فهذا حيعطيك حي يعني ديمومه واستمراريه اطول وامكانيه لتمويل عدد اكبر من المحتاجين. الامر الثاني هو اعطاك مرونه في الخيارات. قال لك انه ممكن انا اعطيك الدعم على شكل انك تاخذه مقدما مباشره كامل قيمه الدعم اللي حتحصل عليه كانك تستفيد منه كدفعه اولى تدفع دفعه اولى وبالتالي حيقل عليك اكيد بدنا كدفعه اولى كبيره حقلل عليك الاقساط او تاخذه على شكل اقساط شهريه <تصفيق> يعطيك هي على شكل اقساط شهريه تساعدك في الاقساط الشهريه الخاصه في شراء منزلك او الشكل الثالث والاخير هو انه يعطيك اياه على شكل تحمل للفائده فائده البنوك طوال طبعا اللي هي طوال فتره التمويل فبالتالي هذه هذه
1: تقريبا فقط الفرق اللي صار بين القديم والجديد ممتازه بس ما ما تعتقد ابو عبد العزيز اليوم يعني انا لما راتبي اقل من 10000 وانا مستحق كيف انا اقنع نفسي انه انا اتملك منزل بهذا المبلغ، يعني اليوم اليوم يعني اذا تكلمنا عن الشقق مثلا 700,000 او 800,000 ريال اليوم باخذ لي دعم 500,000 و300 على 300,000 على البنك، 300,000 هذه يدفع عليها فوائد صحيح صح ولا لا؟ طيب انا كيف احسب الحسبه هذه؟ انا يعني كل هذه المعلومات من بعندي اليوم. طبعا
0: هذا سؤال جيد. طبعا شراء المنزل هو شراء يعني انا اعتقد انه من اهم القرارات اللي يتخذها الانسان في حياته. فبالتالي هو ليس أمر تشتريه يعني يعني مرتين او ثلاث مرات في حياتك على الاغلب انت حتاخذه مره اتخذ تاخذ هذا القرار مره واحده في حياتك وحيكون اهم قرار في حياتك فبالتالي يستحق منك انك تدرسه بشكل جيد وتبحث عن المنتج اللي يناسبك آآ آآ لا تنسى برضه نقطه مهمه جدا انه عدد كبير من المحتاجين السكن هم خارج المدن الرئيسيه فبالتالي انه يجد وحدات سكنيه بـ 300 الف ولا بـ 500 الف ترى بالنسبه لهم امر جدا يعني منطقي وايضا هناك عدد كبير من المحتاجين للسكن لديهم ارض ولكن يحتاجون الى قرض للبناء وبالتالي قرض البناء اكيد حيكون اقل تكلفه وبالتالي ممكن انه يكون هذا حل ناجح لهم فاعتقد انه لا هو حل جيد وجذري وممتاز لكثير من فئات المجتمع اكيد مش كلهم أكيد المدن الرئيسية حيكون صعب عليهم أن يجدوا المنتج بسهولة ولكن نحن في طريقنا إلى الحل يعني اليوم مع الإعلان الضواحي في مدينة الرياض أعتقد أنه حل جدا ممتاز لأنه وفر وحدات سكنية مثل ما أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن وجود وحدات بـ 350 ألف
1: ممتاز يعني لما نتكلم عن إعلان الوزير عن ايجاد وحدات سكنيه في ضواحي الفرسان وخزام واسعار تبدا من 350 الف ريال يعني اليوم اليوم لما تكلم عن الضواحي الضواحي مش بعيده عن الرياض 350 الف ريال مقارنه بوسط الرياض 800 الف ريال او مليون ريال اعتقد انه هذا المبلغ فيه منافسه عاليه وفي اسعار يعني اعتقد انه اسعار مالك عذر اليوم انك تتملك فهل هل هذه الاسعار او هذا الاعلان سوف يؤثر على باقي اسعار الوحدات اللي اليوم اسعارها من 800 ألف الى مليون او اكثر؟ شوف فيما يخص سؤالك انه حياثر اكيد حياثر لانه وجود هذه الضواحي
0: اصلا يعني في كل دول المتقدمه خلينا نتكلم يعني وهذا امر يعني اصلا من الحلول كانت مطروحه من السابق انه المدن الرئيسيه اليوم لا يمكن حل ازمه السكن بتوفير وحدات سكنيه منخفضه الكلفه داخل هذه المدن الرئيسيه. لكن تتخيل في مدن مثلاً زي نيويورك أو دبي أو خلنا نقول الدول اللي هي المدن ما السكن فيها مرتفع جداً كان الحل ليس بخلق وحدات منخفضة الكلفة داخل هذه المدن كان الحل وهو بالمناسبة من عشرات السنين أن يتم عمل ضواحي لها أن هذه المدن واليوم مع وسائل التنقل الموجودة مثل القطارات أو حتى السيارات او الباصات يصبح من السهل على سكان هذه الضواحي ان ياتوا يوميا للعمل في المدن الرئيسيه ويعودوا مره ثانيه للضواحي طبعا الضواحي فيها ميزات يعني يعني لا يمكن تحصلها بسهوله يعني اول شيء حتكون اقل تكلفه لأن الضواحي طبعا اكيد انها مناطق تكون يعني اراضي جدا منخفضه الكلفه في البدايه توصيل الخدمات سيكون بشكل اكثر يعني يعني نقول احترافيه حيكون هناك الحقيقه ميزه تنافسيه لسكان هذه الضواحي بعد عن الازعاج وطبعا المدن دائما مكتظه بالسكان ومزعجه و يعني ويكون حتى فيها مشاكل بيئيه فالضواحي باعتقاد الشخصي انها من جهه توفر وحدات سكنيه وامكانيه لتوفير وحدات سكنيه لكافه الطوقات المجتمع يعني تقدر تاخذ على وحدات سكنيه منخفضه الكفل كسكن اقتصادي وايضا ممكن هذه الضواحي تستوعب قصور يعني كل فئات المجتمع ممكن تسكن وتصبح هذه الضواحي يعني يعني لا نحط في بالنا ان الضاحيه هذه منطقه لمحدودي الدخل فقط او للفقراء او لطبقه معينه من الناس لا هذا غير صحيح في كل الدول المتقدمه الضواحي يسكنها جميع فئات المجتمع بالعكس يعني حتى في القاهره كان بدايه دريم لاند كلنا نعرف يعني هذا الموضوع انه دريم لاند كانت بعيده عن القاهره في ذاك الوقت حوالي يعني اول ما طرحت كانت حوالي يمكن تعتبر يعني نوعا ما بعيده وكانت تتكلم عن عن وحدات سكنيه اغلى من الاحياء الراقيه في داخل مدينه القاهره وكانوا طبعا يسوقونها للاغنياء انه هذه فرصه لك انك تبعد عن ازدحام المدينه وهناك الحقيقه خدمات مميزه وحراسات خاصه والى اخره. طبعا نجحوا في 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 خلق صوره ذهنيه جيده عن هذه الضواحي انها ليست لفئات محدود الدخل. وبعد كذا بداوا يسكنوا برضو جميع فئات المجتمع الاخرى في نفس هذه الضواحي. نجحت هذه الضواحي بشكل كبير جدا. وهذه بالمناسبة الضواحي نجحت حتى في الدول المتقدمة. فأنا باعتقادي الشخصي إنه أصلا بفكرة الضاحية في مدينة الرياض هي أصلا تحدي كبير جدا ليست فقط في موضوع السعر. لمدينة الرياض، لا، حتى في موضوع جودة الحياة. يعني أنا متأكد إنه هذه الضواحي إذا الله كتب ونجحت ستقدم نموذج جدا رائع للسكن حتى للطبقات المجتمع المختلفة. مثل الدكاتره والمهندسين والاغنياء انه حيقول لك والله انا افضل اسكن في هذه الضاحيه.
1: او المتقاعدين للبعد عن ضوضاء المدينه. لا إيه لا حتى اللي يعملون في المدينه
0: يعني حيكون بالنسبه له يعني الضاحيه يعني حيلقى فيها كل الخدمات، يعني احنا نتكلم ثاني اكبر حديقه في في الرياض بعد حديقه الملك سلمان. فانت انت على حوالي 40% تقريبا من حجم هذه الضاحيه عباره عن خدمات حدائق وشوارع ومتنزهات ومدارس، فنتكلم احنا على جوده للحياه خاصه. فانا اعتقد انه س- س- يعني خلال فتره بسيطه سيكون هناك تح- يعني يعني نقول ميزه تنافسيه لهذه الضواحي ستسحب الطلب من المدن الرئيسيه وهذا المفروض يصير طبعا وبالتالي سيقل الضغط او طلب على ال- 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 الوحدات السكنيه في هذه ال- 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 الاحياء اللي ارتفعت بشكل كبير جدا بسبب الميزه الميزه الوحيده فيها أنها بس داخل المدينه الرئيسيه حتى الخدمات فيها يعني ما هي ذاك
1: ال- الجوده بس ابو عبد العزيز يعني اليوم القطاع الخاص وين عن يعني في الماضي آه وين عن هذه الشرائح اليوم؟ ليش ما القطاع الخاص اليوم آه تكفل بانشاء مثل هذه الضواحي باسعار منافسه اليوم؟
0: طبعا شوف الضواحي على على يعني من تجارب الدول المتقدمه، الضواحي يجب ان تذبناها او تكون هناك شراكه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. بحكم انه الضواحي يعني لا يمكن ان يتبناها القطاع الخاص لانه تكاليفها يجب ان يكون هناك نوع من الدعم الحكومي خاصه فيها لكي تنجح. وتقدم شرائح جميع شرائح او تقدم وحدات لجميع شرائح المجتمع هذا من جانب الامر الثاني الحقيقه فكره الضواحي للاسف في خلال الفترات خلينا نقول ال15 سنه الماضيه عندما بدات تطرح في في اسواق السعوديه لم تتبناها الشركات العملاقه ومثل ما اعلن سيدي صاحب السمو الملكي من الملك محمد بن سلمان انه 90% او 99% من الشركات العقاريه العملاقه اللي كانت موجوده وكان لها دور كبير جدا ما كانت بمستوى ال- ال- الاحترافي المامول انها تستطيع انها تخلق ضواحي فهذا هذا السبب الحقيقه واليوم وجود لولا لو وجود شركات اليوم مثل روشن والشركات صندوق الاستثمارات العامه يمكن ما كان نجحت موضوع الضاحية بالتالي هي هي الفكره الاساسيه هي
1: عمليه من يعلق الجرس يعني اليوم يا ابو عبد العزيز يعني هل اليوم انه سعر مخفض مخفض في ضاحيه ما معناته جوده اقل او جوده اعلى او ماذا يعني اللي فهمت انا من كلامك اليوم انه جوده الحياه لن تقل مستواها عن جوده الحياه بداخل الرياض ومع ذلك سوف تحصل على سعر عقار بسعر اقل
0: هذا سؤال جيد لانه مثل ما تفضلت انت كثير من الناس يعتقدون انه الضاحيه انه بمجرد انه اعلن وزير شؤون البريد والاسكان انه سيكون هناك وحدات تبدا من 350 الف ريال معناته هم يعني صارت هناك صوره ذهنيه سلبيه على انه هذه الضواحي سيسكنها فئه واحده من المجتمع وهذا كلام طبعا غير صحيح. وجود الضواحي بهذا الـ بهذا الـ بهذا المستوى وهذا الحجم وبهذا الزخم هو اللي يعطي امكانيه ل خلينا نقول تنوع الشرائح فبالتالي من السهوله انك تستطيع لانه حجم الارض عندك ضخمه جدا وهناك ماستر بلان او ما يسمى المخطط الكامل فتستطيع انت بكل سهوله عمليه تنويع شرائح المجتمع تستطيع انك تبني عماير بـ 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 ب يعني بطوابق مرتفعه بحيث انك تقلل التكلفه تكلفه الوحده السكنيه فبالتالي من السهوله تصل الى 350 الف طبعا هذا الامر لا يمكن ان تسويه في المدن الرئيسية لان المدن الرئيسية لا تريد انك تختار حي معين وتبني عليه وحدات ذات طوابق مرتفعة ويصير هناك اكتظاظ كبير جدا وازدحام اضافي لكن تستطيع ان تسويه في الضواحي لانها خططت من البداية على هذا الشكل وايضا سيكون هناك احياء مجاورة في نفس الضاحية لفئات المجتمع الاخرى وبالتالي هذه حتى فكرة الاسلام انك تسكن الغني جنب الفقير فبالتالي انا اعتقد انه لا يعني انك انت توفر وحدات سكنيه منخفضه على انه بالضروره يكون على حساب جوده السكن وجوده الحياه في هذه الضواحي
1: ابو عبد العزيز خلينا ندخل يعني سؤال ثاني اليوم ما شاء الله تبارك الله الصفقات العقاريه والمبالغ لتعل مبالغ كبيره ولا شك الرياض وصل الى ارقام تاريخيه لم تسجل في الماضي مع نظام الوساطه العقاري الجديد على نظام الوساطه العقاري الجديد كيف تشوف تأثيره على سوق العقار اليوم طبعاً
0: آه إذا رجعنا تاريخياً حقيقة آه مهنة الوساطة العقارية حقيقة لم تكن مهنة يعني ذات ثقل آه يعني أو خلينا نقول ليس لها اعتبار كبير جداً في المنظومة العقارية لأنه الحقيقة كان نظام الوساطة العقارية القديم عمل قبل أكثر من 45 سنة وعمل في حالة معينة وفي في مستوى معين وحجم معين وللاسف الشديد خلال فتره 45 سنه لم يتم تطويره. فاصبح هناك كثير يعني لا يوجد اي اشتراطات لاي شخص يستطيع ان يدخل ويمارس هذه المهنه. فبالتالي اصبح هناك من السهوله ان يكون هناك دخلاء يدخلون ويخرجون من هذه في هذه المهنه لانه النظام القديم لم يكن هناك اي وضوح لواجبات ومهام الوسيط العقاري فبالتالي يستطيع اي شخص يدخل ولا يوجد أي تشريعات ولا تنظيمات تحاسبه أو تقدم له الدعم الذي يحتاجه فخلال الفترة هذه أصبح من الصعب أن تنشأ كيانات محترفة في ظل هذا النظام القديم للوساطة العقارية وهذا السبب الذي كان يجاوب أنه كثير من الشركات أو دول مجاورة كان لديها شركات وساطة بدات صغيره ثم كبرت واصبحت شركات عملاقه تحوي الاف الموظفين بينما في السوق السعودي على انه قديم وعريق معظم الشركات الوساطه يعني تواجه صعوبات ولا 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 تكبر لانه النظام القديم لم يكن يفرق بين الوسيط العقاري بصفته الطبيعيه ووسيط العقاري بصفه الكيان العملاق اللي عليه واجبات وتحديات ورواتب وايجارات النظام الجديد لا النظام الجديد حقيقة عندما صدر حقيقة كان نظام ممتاز جدا حدد هذه المهنة ووضع لها اعتباراتها واحترامها ايضا كما انه حفظ حقوق العاملين في هذه المهنة ايضا وضع واجبات تحتم على العاملين في هذه المهنة ان يحترموها وبالتالي اصبح المتعاملين في المنظومة العقارية سواء البائع او الشاري يحترم هذا الوسيط لانه لديه واجبات وحقوق ومهام وعقود وعقود آه يجب ان تحترم وايضا اصبح هو جزء فاعل بسبب هذه التشريعات اللي وضعت له، اصبح جزء فاعل اساسي يعني هو صار مهم جدا في هذه المنظومه منظومه خلينا نقول الاستثمار العقاري او فاعتقد انه ما سنشهده خلال الفتره القادمه ستشهد ان هناك شركات وساطه عقاريه بدات تكبر بشكل كبير جدا آه وت- وتنشا كثير من الخدمات ستكون احترافية جدا طبعا على حساب الجودة وعلى حساب التكلفة وعلى حساب طبعا أيضا
1: توظيف الشباب السعودي ونتكلم بس يا عبد العزيز على النقاط النقاط أبرز النقاط اللي حدثت في هذا النظام نظام الوساطة الجديد أول شيء حصر ممتاز. ومع ذكر أمثلة بعض الأمثلة على أساس تتضح الصورة للمشاهد أنه الفرق بين النظام القديم والجديد ممتاز
0: أول شيء وضع اشتراطات على أن لا يعمل كوسيط عقاري إلا من لديه رخصة الوسيط العقاري وهذا أمر جيد طبعا عن طريق تدريب يعني يحصل على تدريب معين مدته ثلاث ايام تقريبا، دوره تدريبيه بحيث انه يكون مؤهل للحصول على رخصه الوسيط العقاري، طبعا هذا يعطيك نوعا ما انطباع انه العاملين او اللي عندهم رخصه وسيط عقاري اكيد انه حيكون عنده ملم بالواجبات والاساسيات اللي يجب ان يتحلى فيها الوسيط العقاري من واجبات وحقوق. فبالتالي لا يمكن لاي طرف خارجي سواء كان متلاعب او يعني مهنة من لم ما قالوا يعني من لا ليس له مهنه ياتي ويمارس مهنة الوساطه العقاريه لا هذه ستنتهي لانه يجب ان يحصل على رخصة وسيط عقاري. هذه اول ميزة، الميزة الثانية انه اوجب على الوسطاء او المتعاملين مع الوسطاء العقاريين يتعاملون مع الوسيط العقاري عن طريق عقد عقد وساطه عقارية وهذا يعني يجعل ان هناك خلينا نقول توثيق لهذه العملية، وبالتالي سيقل عدد المتلاعبين وسيقل عدد الذاهبين إلى المحاكم بسبب يعني عدم إيفاء الأطراف في عقودهم. الأمر الثالث هو الواجبات التي يتحتم على الوصية عقاري. أنت مش والله جاي عقاري بس جاي تأخذ سعي وتمشي لا ترى عليك واجبات. إذا أعلنت عن عقار ما هو عقارك، إذا أعلنت بشكل خاطئ، إذا تلاعبت في المعلومات إلى إلى آخره، سيكون هناك عليك عقوبة تصل إلى السجن والغرامة، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه كفيلة بأنها تمنع الدخلاء الذين يعني يرون في هذه المهنة أنها والله فرصة أن آخذ لي مبلغ وسيط كأتوصل في مبلغ عقاري أو صفقة عقارية أخذها وأروح، لا. لا عليك واجبات وهذه الواجبات ستبقى يعني ممكن اذا سمح الله تضح حتى بعد سنوات طويله انك انت تلاعبت سيتم الرجوع عليك، فهذه من الميزات.
1: طيب بس ابو عبد العزيز يعني اليوم آه المتعارف عليه انه السعي 2.5% طبعا في احداث شهدناها يجيك واحد يقول لك ولدي داخل معكم بالسعي، ما ادري مين داخل معكم بالسعي. النسبه 2.5% هل هو حد هل النظام حدد انه النسبة هذه تكون 2.5% او يحددها الطرفين اللي هو المشتري والوسيط العقاري. طبعا هو ذكر انه النسبة هي 2.5% في البيع وفتح
0: لك موضوع الايجار لان احيانا في الايجار يعني تعرف بعض الاحيان يصير ايجار شقة ولا غير مجدية 2.5% فهو النظام او اللوائح تركت هذا الموضوع للاتفاق بين الاطراف في العلاقة واكيد انه مع وجود اليوم المنافسه بين خلينا نقول يعني هو هي تركت للسوق يحدد هذه النسبه. يعني هم قالوا النسبه هذه نتركها لكم كالسوق وبتاعي. يعني ممكن
1: انه يشترط انه الوسيط انه تكون النسبه 5% او اكثر. في
0: حاله الايجار يستطيع اذا كان طبعا صار في اتفاق سابق بينهم يستطيع. اما نسبه البيع لا 2.5% متعارف على عليها 2.5%, 2.5% اما انه يقول بدخل ولدي ما يستطيع. لانه النظام كفل للوسيط العقاري ان يحصل على حق طبعا بهذا بهذا العقد الان لو هو من عنده وجد انه حب انه يعطي ابن البائع او ابن المشتري من نفسه فهذا متروك له هو المسموح له او أن هناك وسيط اخر ساعده في العمليه البيعيه ايضا هناك اليه للتفاهم بينهم ولكن في النهايه لا يستطيع احد أن يسطو على حقك كوسيط في في أي
1: عملية بيع. طيب أبو عبد العزيز اليوم أنا كمستهلك نهائي كمشتري عقار وش راح يفيدني اليوم؟ ما وش ما الفائدة المرجوة اليوم؟ وش بستفيد بس اليوم من هذا النظام، نظام الوساطة العقارية؟ لا بالعكس يفيدك بشكل
0: كبير جدا لأنه شوف اليوم أنت يعني أنت اليوم لو تبغى تشتري بيت، أول شيء ما راح تروح للمالك مباشرة. حتروح الوساطه سواء كانوا عن طريق مرصد التواصل الاجتماعي او اشخاص افراد طبيعيين يعني هم يبحثون لك عن هذه الوحدات يعني انت ما عندك وقت انك تروح تبحث لكن تحتاج الى شخص يكون ثقه تحتاج الى 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 الى, إلى, إلى وسيط عقاري يقدم لك خدمات جيده وناجحه وتساهم في عمليه ايجادك للوحده السكنيه بشكل سريع ومعلومه صحيحه فبالتالي انت ما عندك مشكله تعطيه سعي ايضا بالمقابل كمالك اذا بنى وحدات سكنيه هو طبعا ما راح يقعد يوظف موظفين متخصصين للتسويق فبالنسبة له هو يبغى يتفرغ لعمليه البناء وهذه افضل له يعني اساس انه يوفر في الوحده السكنيه ويستفيد من وجود هؤلاء الوسطاء المحترفين لتسويق هذه العقارات وبالتالي يتخارج منها بسهر بسرعه التخارج السريع سينعكس طبعا على تخفيض الكلفه كلفة الوحدة السكنية في النهاية فبالتالي أيضا حيستفيد من من عدم ارتفاع الكلفة أيضا المواطن أو المشتري. فبالتالي لا وجود الوسيط وهذا بالمناسبة في جميع دول العالم يعني حتى الأكثر تقدما. الوسيط له أهمية في جميع أطراف العلاقة. وأيضا الوسيط له دور مهم جدا في عملية التأكد من سلامة الملكية وصحة انتقال الملكية بين الأطراف.
1: يعني اليوم أبو عبد العزيز يعني شوف اليوم مع السوشيال ميديا اليوم شوف في الواتساب بتويتر عروض 100,000 مطلوب ومعروض 100,000 بل انه فيه اراضي معروضه املاكها اصحابها ما عرضوها للبيع ومع ذلك تجدها انها متداوله بالسوق انها للبيع. اليوم النظام الوساطه الجديد كيف يعني سوف يعني يحد من هذه التصرفات السيئه؟
0: اولا لا يستطيع الوسيط العقاري ان يعلن عن وجود اي عقار لم يوقع عليه اتفاقيه بيع من المالك او وكيله. مباشرة، وبالتالي أي شخص يعلن عقار وهو لا ليس غير متأكد من موضوع الملكية هو مباشرة يعرض نفسه للغرامات اللي تصل إلى السجن وغرامات كبيرة تصل إلى مليون ريال يعني ما موضوع ما هو سهل فبالتالي لو لو المالك هذه العقار اكتشف أنك أنت عارض عقاره أو سطيت أو سطوت على عقاره أو معلومات عقاره بدون وجه حق هو بكل بساطة يستطيع يعني أن يشتكيك وبالتالي تعرض
1: نفسك للسجن والغرامة. يعني مع النظام الجديد انت النظام الجديد أنت حتشوف كثير من هؤلاء سي... سيضم يعني, محل. يعني هذه الرسائل اللي تتداول في الواتساب عن عروض وهمية سوف تختفي مع نظام الوساطة الجديد طبعا لأنه كل عملية بيع أو
0: كل عرض عقاري يجب أن يتضمن آه رقم آه العقد أو ما يسمى آه العرض العقاري كل عرض لديه رقم مسجل في ال يعني هذه 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 خلاص الان يعني يفترض انه يعني حتى كثير انا من إن انا في عده جروبات في الواتساب كثير من مدراء الجروبات مجرد احد نزل عرض عقاري على طول يدخل المدير ويقول له لو سمحت يا تحط رقم عضويتك وايضا رقم رخصه او خلينا نقول العقد الوساطه بينك وبين صاحب هذه الارض او انك تشيلها بسرعه لان انا ما ودي اتعرض للمسائله وهذه بالمناسبه برضو موجهه لباقي مدراء الواتساب جروبات الواتساب وحسابات السوشيال ميديا انه انتبهوا من موضوع العروض التي ليس عليها ارقام معلن او ارقام
1: وسيط عقاري. طيب ابو عبد العزيز اليوم حصلت لي عقار معروض للبيع وكيف انا كيف حمايه حقوقي وش الواجب علي اني اسويه اليوم؟ هو اذا انت شفت عقار معروض للبيع عن طريق وسيط عقاري ولا لا العقار هو تبعي ومعروض
0: في السوق وانا ما عرضته يعني على طول انت تروح تشتكي عندك الان هي العمل العقار بمجرد انك انت وجدت هذا العرض تعطيهم على طول الرابط هذا العرض وهم على طول يعني يتواصلوا معاه طبعا ويعرض نفسه للمسالة واعلنوا قريبا انه في
1: عدد كبير جدا من المخالفين تم تغريمهم طيب أبو العزيز عندما يعني اليوم لما شفت عقار عجبني وعندي أطلقت نية الشراء اليوم العربون كيف آلية راح تكون العربون برضو
0: سؤال جيد لأنه هو حدد أيضا بالنظام هم زمان كان العربون حقيقة يأخذه الوسيط وفي حال التراجع المشتري لأي سبب كان يحصل المالك على كامل العربون هذا كان الحقيقة الشكل المتعارف عليه سابقا. تقول لي في نظام يحدد هذا العمل اقول لك لا هو هو كان عرف وكانت طبعا هذه مساله مش خلافيه دائما تروح للمحاكم وتشغل المحكمه في امور بسيطه جدا احيانا يصير يعني مبلغ العربون يعني حتى مبلغ العربون كان يعني ما هو محدد يعني احيانا يكون مليون ريال يعني يمثل 10% قد يكون من قيمه الصفقه وممكن يمثل 20% المتعرف عليه انه
1: 10% العربون أو يعني يعني 5% الى اخره فهم هذ الطرفان
0: لا هو كان هذا اليوم النظام الوساطات العقاريه لا حددوا قال انه بما لا يتجاوز ال 10% ممتاز تمام لا يتجاوز يعني ممكن اقل حسب الاتفاق وهل والمده؟ ما ما حدد مده لكن هي مده اكيد ان المده حتكون محدوده يعني مده التفاوض لان هي عاده تكون محدوده مده بين انك انت تحط العربون لشراء الوحده السكنيه والوسيط او او الوحده العقاريه والوسيط يتواصل مع المالك إذا قبل أو يرفض رفض هذه ما تكون أخذ وقت كبير جدا على الأغلب. لكن الحقيقة النظام حدد قال إنه في حالة إنه صار هناك تعثر من قبل المشتري. يعني المشتري هو اللي تراجع لأي سبب كان. تراجع قهري خلينا نقول. يتم خصم 25% من قيمة العربون لصالح الوسيط، لأن الوسيط حرام تعب. هو اللي راح وجاء وكذا يطلع بلوشي؟ لا. فهتروح للوسيط العقاري 25% والباقي سيذهب إلى ال ال صاحب العقار كتعويض على فترة التع التعطل هذه لكن إذا كان المبلغ أكثر من 10%
1: لا يجب المتبقي أن يرجع مباشرة للمشتري. ممتاز. طيب أنا عندي عقار أبو عبد عرض العزيز عرضته للبيع وجاني واحد وأعطاني عربون 10% متفقين. بعد شهر شهرين طبعاً إحنا ما ذكرنا في العقد انه العربون يكون لمده معينه 60 يوم او 90 يوم ما ذكرنا هذا الكلام اطالب الرجل بباقي المبلغ ما اعطاني فجاه جاني الشخص بعد اربع سنوات وقال لي انا دافع لك عربون وهذه قيمه المتبقي من عقارك طبعا بعد اربع سنين ارتفعت الاسعار العقار اللي بمليون اصبح بمليونين مثلا او 3 مليون او اكثر او اقل ولكن اعطاني عربون 10% و90% سددها لي بعد اربع سنين كيف يحق في النظام حقي اليوم طبعا النظام لا وضحها قال انه في حاله انه العربون هذا
0: الوسيط طبعا هو حيروح للوسيط حيكون مؤتمن عليه في حاله انه انتهت العلاقه بين المشتري والبائع بدون ان يتم عمليه البيع يجب على الوسيط أن يرجع الحق لصاحبه في حاله تاخر طبعا اعتقد انه اللوائح ذكرت المده بس انه لو تاخر عليه غرامه عليه غرامه وقد تصل إلى إلغاء عضويته في الوساطة أو رخصته كوسيط عقاري فلا هذه لا وضحت بشكل واضح جدا في اللوائح التنفيذية أنه يجب على الوسيط أن يعيد الحق لحقه سواء كان طبق عليه اللي هو لصالح المالك أو أنه المالك رفض البيع وبالتالي الأربون
1: هذا يجب أن يرجع مباشرة للمشتري اليوم أنا كمستهلك طبيعي اليوم تزوجت وأبغى تملك منزل اليوم ولكن ما أعرف يعني أبسط الحقوق في التكلفة وفي الأسعار وهل يستحق هذا العقار هذا السعر أم أنه أغلى من سعره اليوم كيف آلية التقييم العادل لهذا العقار هو
0: التقييم العادل عن طريق المقيمين المعتمدين من هيئة العامة للمقيمين المعتمدين السعودية أه على الاغلب هؤلاء المقيمين يقومون بتقييم العقار بالطرق العلميه سواء كانت مثلا على سبيل طبعا لديهم ثلاث اساليب متخصصه في تقييم اي عقار. أه هذه الاساليب تعتمد اعتماد كلي على الوصول الى القيمه العادله لهذا لسعر هذا العقار. في حاله انك انت كمشتري لديك شك في قيمه العقار وحاب انك انت يعني تدفع مبلغ اللي هي رسوم التقييم العقاري لضمان انك تحصل على القيمة العادلة لهذا العقار، هذا امر جيد. او انك انت اليوم هي في نهاية عرض وطلب. يعني العقار انت قد يعني تراه انه مناسب لك، سواء كان مرتفع نوعا ما، لكن انت الموجودات في هذا العقار او التشطيب أو نوع التشطيب انت مقتنع فيه. وهو في النهايه عرض طلب تبدا مناقشات فتوصلت الى اتفاق بينك وبين المشتري للشراء فانا اعتقد انه يعني اشتري وخلاص انتهى الموضوع، لكن اذا حبيت انك انت تتاكد
1: وتدفع رسوم التقييم العقاري فهذا يعتبر طبعا نور على نور. طيب هل هل رسوم التقييم العقاري اليوم من الشركات محدده بشيء معين او بثمن معين؟ لا
0: هي متروكه للسوق للعرض والطلب لكن هناك عدد كبير من المقيمين وبالتالي هناك
1: منافسه بينهم. لكن بشكل عام خلينا نتكلم اليوم عقار انا بشتري لي وحده سكنيه ب 350 الف ريال مثلا، كم ادفع عليها تقييم اليوم؟ يعني التقييمات تبدا من 1000 ريال الى 3000 ريال.
0: طبعا هي تعتمد انت على قناعتك بالمقيم العقاري، هناك مقيمة شركات تقييم كبيره عملاقه وهناك مقيمين افراد. انت انت يعني اكيد الشركات الكبيره اكثر موثوقيه بالنسبه ل اذا انت اردت ان تاخذ يعني جهه ذات موثوقيه عاليه لكن في النهايه انا اعتقد انه كل المقيمين موثوقين لانهم يتبعون الى اشتراطات هيئه العمل أو الهيئة العامه للمقيمين السعوديه ابو
1: اليو... عبد العزيز اليوم انا كشخص مقدم وعندي طموح واتمنى اني انا ابني امبراطوريه مع وجود النظام الوسيط العقاري الجديد وش النصايح اللي تقدمها لي اليوم شوف انا دائما
0: اقول ان الوسيط العقاري او مهنه الوساطه العقاريه لا لا تعتمد هي المهنه انا اعتقد الوحيده التي لا تعتمد على مهاره الاقناع مثل ما تعتمد عليها خلينا نقول المهن الاخرى الوساطات الاخرى مهنه الوساطه العقاريه تعتمد على مه على مهاره كسب الثقه وامر كسب الثقة يجب ان تضع عليه تحت يعني تحته ثلاث خطوط. كسب الثقة اهم ومقدم اكثر من مهارتك للاقناع. يعني انا اليوم اذا لم ما كسبت ثقة العميل مهما كنت متخصص وماهر في عملية الاقناع ومسوق جيد لن استطيع ان اقنعه لانه العميل سيكون متوجس لانه البائع يبيع اعلى أغلى ما يملك والمشتري يشتري اغلى ما يملك في حياته يعني فبالتالي هو لن يقدم على عملية الشراء الا إذا وجد شخص موثوق. لك أن تخيل كمثال لو رحت أنت أي دولة أخرى وحبيت تشتري عقار في هذه الدولة. أنت لن يهمك مدى احترافية المسوق في الإقناع بقدر ما أنك أنت تجد أنه هذا مسوق مريح يعني كسب يعني كاسب الثقة يعني خاصة الانطباع الأولي. وللأسف الشديد أنه مهنة الوسيط العقاري كانت في السابق يعني 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 هناك صورة ذهنية سلبية على الوسيط العقاري انه يسمى شريطي وغير صادق و... فبالتالي من الصعب عليك انك تكسب ثقة بسهولة يعني يجب انك انت تضحي وتقدم خدمات ما بعد البيع وتتواصل بشكل دائم وتكون صادق في عملية النقل للأطراف لكن ثق تماما انك بمجرد انك انت كسبت ثقة أطراف العلاقة لن يشتروا مستقبلا عقارات الا عن طريقك لانك انت رجل خلاص انت هم ارتاحوا لك. وحنا شفنا كثير يعني انا من من عشرات السنين ونعمل في القضاء العقاري كنا الحقيقه نشوف ناس ما عندهم اي مهارات في عمليه لا التسويق ولا مهارات فن البيع وكان تجار كبار يثقون فيهم ثقه عمياء لشراء الوحدات السكنيه او شراء عقارات عملاقه. وكانوا يسموه زمان كان يسمونهم هذا يقول لك هذا مفتاح التاجر الفلاني وليس مفتاحه هذا الرجل ضيع كثير من وقته وجهده لكسب الثقه. فبالتالي انت اليوم هي ليست عمليه والله انا والله عندي معلومه وانا فهلوي شاطر بتعلم فن البيع والتسويق واجي ابيع لك العقار. لا هذه ليست بالطريقه هذه، يجب عليك انك انت تمشي بالاجراء الصحيح تكسب ثقه العميل و- و- وهذه تحتاج منك الى وقت.
1: طيب هل تعتقد اليوم عبد العزيز اليوم انه كوسيط بدايه اليوم كوسيط عقاري اني ابدا افتتح مكتب وابدا أنه احط لي مكتب ممتاز في موقع ممتاز وطبعا هذا 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 شيء يكلفني مبلغ وقدره ام اني ابدا ببدايات صغيره وبعدها ابدا اتوسع طبعا هذا 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 سؤال مهم
0: شوف انا وجهه نظري انه انا قلت لك انه هي كسب الثقه اليوم قطاع العقاري قطاع واعد مهما اعطيته يعطيك يعني إذا كنت حطيت لك مكتب وحطيت لك فريق متخصص خسرت يعني أنت تعطي صورة ذهنية للشخص اللي داخل عليك اليوم أنه هذا والله هذول الجماعة مو جماعة يعني يعني نصابين بيبيع اللي بيع وينحاش لا هذا الرجال ما جاء حط هالمكتب ودفع هالإيجار وسوى سجل تجاري وحط هالموظفين ودفع الرواتب إلا شخص يريد أن يبقى في السوق فبالتالي مش موضوع والله اني اخذ منك سعي والله اليوم واشوه سمعتي معك وبعدين تصير انت تسب علي. لا فبالتالي انا اعتقد انه مهما صرفت اليوم مهما بنيت فريق حتى لو كان انه تكاليفك مستمره وعاليه رواتب و و و وتشوف الاخر اللي قاعد يشتغل وسيط بدون يعني بشنطته عنده رخصه شخصيه بصفته الطبيعيه من الهيئه انه قاعد ياخذ السعي كاملا وانت عليك مصاريف هو معلي مصاريف ان والله هو احسن لا بالعكس انت ستبقى لانك انت ككيان كلني يحب ان يتعامل مع كيانات لانه الكيان يعطي اريحيه اكثر في التعامل
1: صحيح ابو عبد العزيز اليوم يعني ما شاء الله تبارك الله التسويق العقاري او مهنه الوساطه العقاريه فيها قروش اللي بيشتغل صح وبيكسب ثقه التجار زي ما ذكرت فيها قروش كيف انه بالمستقبل انه هذه المهنه تجذب الشباب لها بشكل مباشر بحيث انها تكون مهنه انا مهنتي اليوم وسيط عقاري، مو م- ما تكون مهنه ثانويه، اليوم تحصل شخص م- معلم والمساء عنده مكتب عقار. لا انا اليوم مهنتي وساطه عقاريه وكيف انه راح تجذب هذه المهنه في المستقبل الشباب لها؟ شوف المشكله
0: انا اعتقد انه الموضوع الجواب عليه هناك شقين. الشق الأول هو الحديث عن الصورة الذهنية عند الناس وهذه صورة خاطئة أنه كثير من الناس يعتقدون أنه الوساطة العقارية هي مدخل سريع للثروة فبالتالي يدخلوه دون أي نوع من الترتيب والتنظيم وحتى بدون أي نوع من الخبرة يعني أحيانا يعرض عليك عليك عقار هو أصلا ما شاف ولا يعرف حتى تفاصيله ويعرض عليك عقار هو ما يعرف من مالكه هو جاء في أحد الجروبات او سمع من صديق اخذ المعلومه كذا وجاذب عليك. فبالتالي صار هناك الحقيقة خلل في عمليه البيع. آه هذا الخلل ادى الى انه هذا الرجال المسكين ضيع وقته. قعد له شهر شهرين ولا استفاد. انا بعطيك مثال بسيط. آه انا لما قبل لا اشتغل في القطاع العقاري، قبل 25 سنه كنت شغال كنت شغال موظف في احد القطاعات. ماني بعقاري نهائيا، لكن شفت بسيط عقاري قاعد يعني يحقق ارباح وقال لي كلمة جميلة جدا، قال لي خالد أنا وسيط لأ أهم سلعة وأغلى سلعة يشتريها الإنسان في حياته. يعني تخيل أنا يعني أنا أغلى سلعة من السيارات، من الذهب، من المجوهرات إلى آخره، عقار هو أهم شيء حتى المالك يتعامل معك مباشرة، لكن لما المالك يبيع يبي سيارته ممكن يخلي سكرتير يروح يبيعها، يبي يشتري ساعة يمكن يرسل سكرتير، لكن العقار لا هو يدخر بنفسه، وبالتالي أنت تتعامل مع أعلى سلعة وأهم وأغلى سلعة وأهم سلعة يعني يتعامل معها صاحبها مباشرة. فحمستني هذه الفكرة. دخلت فقال لي أحد العاملين في الوساطة العقارية وكان الله يذكره بالخير حيًا أو أو الله يرحمه إذا كان ميتًا، قال لي كلمة جميلة جدًا. قال لي شوف هذا القطاع يجب أنك تضحي. تضحي ترى ما راح لا تحس به العالم اللي جاية درعمة تبي تأخذ سعي وتطلع تحقق كون ثروة، مو بصحيح. عطه يعطيك. فقمت لك ان تتخيل قعدت سنه كامله بدون راتب سنه كامله راتب لا يذكر يعني يعني بالنسبه لما كنت احصل عليه لاني, لأني استقلت من وظيفتي وكان راتبي عالي جدا استقلت وتفرغت لهذه الوظيفه براتب متدني جدا سنه كامله وانا اضحي ما دخل علي ريال سعي الى درجه اني انا وصلت مرحله الاحباط وكان السوق وقتها في عزه يعني كان صفقات بمئات ملايين ذاك الوقت لما دخلت السؤال المهم انه هل استسلم؟ هنا يعني اغلب اللي يدخلوا في قطاع الوساطه العقاريه يستسلمون كثير منهم يستسلم خلاص يمل خاصه اللي يعني اللي مش بس عنده التزامات زي لا اللي عنده التزامات اكبر يعني فتح له مكتب وكذا والى اخره وما حصل الحقيقه نصحني شخص اخر قال لي ترى انتبه اصبر جزاها الله خير قال لي اصبر ترى الـ الـ الوساطه العقاريه تحتاج الى انك تبني ثقه. وهذه الثقه تاخذ لها وقت، لا, لا تتوقع واحد يجي يشتري من عندك عقار بملايين الريالات وهو ما يعرفك ولا جربك ولا سأل عنك. وفعلا ضحيت كثير. يعني كانت البيعه تتم في اخر لحظه تلتغي تحتاج مني الى كذبه بسيطه، اذا كذبتها تتم البيعه واخذ سعيي كاملا. او اني اضحي بالبيعه بالكامل وأقول الصدق لكن حكسب هذا الرجل. وفعلا كانت أخسر البيعات وأقول وأقول أجري على الله وأقول وتخرب البيعة لكن هذا الرجل يبقى متذكرني يشكرني جزاك الله خير. ويرجع لي إذا ما هو رجع لي رجع لي واحد يعرفه. فبالتالي ليس صحيح الصورة الذهنية عند الناس في موضوع أنه والله هذه مخزن للثروة وثروة بناء الثروة السريعة إلى آخره لا لا الوساطه تحتاج منك الى عمل دؤوب وتضحيات كبيره جدا طويله المدى يعني ليس معناها انك والله حتدخل ما في راس مال لا, لا هناك راس مال لان وقتك اللي قاعد تضيعه وتروح وتجي هذا و... هذا راس مال ترى
1: بدر عزيز هل سيفضل اليوم المستهلك النهائي التعامل مع المطورين العقاريين مباشره دون الحاجه لوسطاء عقاريين
0: والله يعني
1: يعني احنا دائما
0: ننظر للدول المتقدمه انها هي يعني خلينا نقول مستقبل لنا يعني ننظر لهم دائما انهم هم البنش خلينا نقول لنا يعني اكثر الدول المتقدمه خلينا نقول مثلا اوروبا وامريكا اليوم كثير من المطورين العقاريين وصلوا الى مرحله من الاحتراف يمكن احنا ما وصلنا لها وايضا المشترين هناك لديهم مرحله من الاحتراف وايضا هناك مراحل من الاحتراف في عمليه التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي الوصول المشتري للوصول الى البائع امر جدا سهل. اي نعم انا عندي وجهه نظر يمكن اخالف فيها كثير من الناس انه مهنه الوساطه بشكل عام سواء عقاري او اي مهنه وساطه أو اخرى هي من المهن التي ستموت مستقبلا مع طفره التواصل الاجتماعي مع مع ما, ما يسمى سلاسل البلوك تشين هذه كلها اكيد انه يعني طبيعي انه انه هناك عملية آه خلينا نقول تمييع او او تذويب للوسطاء انه المشتري سيشتري مباشرة من البائع ولكن سبحان الله انا قاعد اشوف في الدول المتقدمة المستخدمين التقنيات المتقدمة جدا لا زالوا يستخدمون الوسطاء العقاريين ويحترموهم ليش؟ لانه هناك آه خلينا نقول خفايا وامور مهمة جدا لا يريد المشتري ان يدخل فيها ويخاطر. يريد ان يضع بينه وبين المشتري بينه وبين البائع وسيط يثق فيه ولديه واجبات ومهام يستطيع انه لا سمح الله وجود اي خلل في عمليه البيع مستقبلا ان يرجع عليه. او يحصل على سعر افضل مثلا. اي نعم صحيح، فبالتالي انا اعتقد انه جو جو للجواب على سؤالك انه لا هناك يعني على الرغم إن انا ارى انه هذه المهنه ستموت مستقبلا مع هذه الطفره في التواصل الاجتماعي. لكن انا بالمقابل اقف متحيرا انه لا زالت هذه المهنه اليوم لديها زخم واليوم والدليل انه لها اهميه اليوم انه هيئه الدوله مشكوره قرت نظام الوساطه العقاريه فبالتالي هناك يعني اهميه لهذه المهنه. يعني
1: هل تتوقع اليوم انه المطور العقاري سوف يصبح منافس شرس للوسيط؟ والله لا هي ليست هي
0: هي في النهايه يعني تبادل ادوار. يعني انا لا اعتقد انه من الحكمه مطور العقار يخسر وسيط مطور العقاري في النهايه هو عنده مهام ومشاغله في عمليه بناء الوحدات السكنيه ومتابعه البناء والمقاولين و... و... و ويريد ان يترك كثير يعني من الامور يعني ليس كل ما يمكن ان يتعامل المطور العقاري مع او يستطيع ان ي... يعني ان ان يعمل فيه توقيع عقود مع الجهات الاخرى انه يجب ان يتملكه والا ممكن تطبق عليها ليست على الوساطه العقاريه فقط، ممكن تطبقه على المقاول يصير هو ياسس شركه مقاولات بدل ما يعطي مقاول، ياسس شركه دهانات بدل ما يعطي دهان، ياسس شركه تبليط بدل ما يعطي وبالتالي تتكلم انت على عدد لا مح- لا-, لا نهائي من ال- ال- الشركات التي سيضطر انه يبنيها وينافس ينافس فيها. فبالتالي انا اعتقد مطور عقاري يوم يجب ان ان يركز على ال- التعامل مع الوحده السكنيه والتعامل مع الأوتسورسينج أو يتعامل مع الشركات الأخرى بحيث إنه هذا المسوق العقاري يسوق له الوحدات السكنية ما جاز له شغله يجيب مسوق ثاني وهكذا يصير أسهل عليه لكن لو تورط وجاب مسوقين ودفع لهم رواتب وباع الوحدات اللي عنده سيبقى هؤلاء المسوقين يعني يحصلون على الرواتب
1: ومكلف عليه ممتاز استهداف جيل الأطفال في التسويق العقاري سبق وتحدثت عنها نعم يعني ما المقصود في ذلك
0: هو الحقيقه انا دائما احب اتكلم على في عمليه التسويق يجب ان يكون هناك استراتيجيه يعني هدف كانت احد الاهداف او خلينا نقول احد الاستراتيجيات في دخولي في قطاع التسويق العقاري في شركه السابقه انه كنت استهدف يعني من البديهي انك تستهدف رجال الاعمال ولكن مع زخم المنافسه وصعوبه الحصول على ثقة هؤلاء الشركات او او العملاء الكبار مع وجود شركات سابقينك بعشرات السنين ولديهم ثقه مثل ما قلت لك اصبح من الصعوبه بمكان انك انت تستهدف يعني حتى لو لو كانت استراتيجيتك تستهدف هذه الشريحه. ف طلعت فكره جديده انه ليش ما اروح لشريحه مهمشه؟ شريحه الاطفال. شريحة الأطفال أول شيء كانت في ذاك الوقت وسائل التواصل الاجتماعي غير مكلفة للوصول لهم. يعني كان في ذاك الوقت أذكر أنه كان برنامج الكيك. فسهل جدا أنك توصل لهذه الشريحة. وهذه الشريحة أصلا الشركات العقارية العملاقة الوساطة العقارية اللي سبقتك بسنين ما تستهدفهم، تنظر لهم أنهم ما هم جيلهم أو ما هم الجيل المستهدف. فوجدت أنه هذا الوصول لهم أسهل. اثنين أنك لما تتعامل مع الطفل في الرسائل التسويقية ستصل إلى مرحلة أعلى من مرحلة الـ الـ ما, يث- ما يسمى الإقناع أو الثقة ستصل إلى اسمها مرحلة بناء الولاء يصير ول- عنده ولاء لك لأنك بديت معاه من الطفولة وهذه الشركات كثيرة يعني على سبيل المثال شركة المراعي اليوم نزلت منتجات للأطفال لأنها تبني الولاء عندهم نستلي تبني الولاء عند الاطفال فبالتالي انت تتعامل مع شركه المراعي ومع شركه نسلي ان هذه من الشركات العريقه اللي كنت تشوفها من طفل فبالتالي هناك نوع من الولاء. الولاء يشبه تعصبك يعني لما تبني الولاء عند طفل يشبه كثيرا تعصبك لنادي رياضي. تقعد تتهاوش انت واخوك ولا انت واصدقائك على نادي يمكن يخسر وتقعد تتخانق وترتفع ضغطك نوع من الولاء، ولاء لانه بدا معك من الطفوله. والامر الثالث مهم جدا هو انه هؤلاء الشريحه ثلاث سنوات، اربع سنوات، خمس سنوات سيصبحوا هم الجيل الورثه، هم اللي حيرثوا المناصب، هم حيصيروا مدراء، حيتخرجوا فهذول زباينك جاهزين وانت صايدهم من اول وباني عندهم مش الثقه لا، اعلى من الثقه هي الولاء. وفعلا بدينا نحصد نحصدها بشكل واضح جدا انه بدينا ندخل نلقى المسؤول الجديد شاب متحمس يقول انا اعرفكم ايوه يا سلام كذا وحصدنا بشكل كبير جدا انا كنت اتكلم مش على هذه التجربه فقط انا كنت اتكلم على انه كيف انت يكون عندك استراتيجيه يعني انا شركتي الحاليه عندي استراتيجيه مختلفه هي اني انا قاعد استهدف فئه الشباب اللي يحبون التطور اللي يواكبون التطور والله. فحطيت سلوغان حق الشركه عندي مستقبل الخدمات العقاريه المستقبل كلمة مستقبل هي اللي تلفت انتباه هذا الشباب لانه احنا كلمة تشد اي تشد هذه فئة وايضا هذه الفئة انا اعتقد انه هي الفئة اللي صارت هي المتمثل هي الماسكة المناصب الكبيرة لو تلاحظ انت اليوم الدولة قاعدة تاخذ فقط المحترفين اللي هم مواكبين للمستقبل فبالتالي انا ابغى استخدم استراتيجية تصيد هذول هذه هذه الفئه، وفعلا دخلنا التقنيات حطينا حتى في في رسائلنا مباشره صوره طفل لابس الفي ار وتكلمنا كثير عن موضوع اهميه استهداف هذه هذه الفئه، واعطينا صوره ذهنيه للناس لهذه الفئه انه حنا مستقبل الخدمات العقاريه. فبالتالي وجود الاستراتيجيه انا أعتقد الاستراتيجيه بحد ذاتها سواء كانت للاطفال او لاي فئه من فئات المجتمع مهم جدا يعني ما يكون انت بس تسويقك عشوائي انه يعني والله بس بسرعه وين مع الخيل إيش شقره.
1: ابو عبد العزيز كيف ترى تاثير المنصات العقاريه اليوم في المملكه العربيه السعوديه وتاثيرها على سوق العقار؟ طبعا لا شك تاثيرها كبير يعني نحن من اكثر الدول في المنطقه
0: استخدام للانترنت. هناك اكبر أك اكثر الدول نموا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المملكه العربيه السعوديه، يمكن لا يكاد يخلو بيت من من هذا الامر، بل حتى انه حتى فئات العمريه الكبيره ايضا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي هي مهمه جدا. الـ الـ لكن تتخيل انه من 25 سنه ادوات التسويق اللي اللي طرا عليها في خلال الخمس سنوات الماضيه لم تطرا من 25 سنه يعني يعني من 25 سنه لين قبل ثلاث او خمس سنوات كانت هذه الحقبه الحاله وادوات تسويقيه الحاله وهالثلاث سنوات هذه من حجم التطور الرهيب اللي صار في عمليه التسويق الالكتروني هذه اصبحت يعني انت تتخيل انت اصبحت تتعامل مع ادوات مختلفه مع جمهور مختلف مع رسائل مختلفه تماما حتى الموظفين اللي كانوا شغالين معك من اربع سنوات لا يمكن ان 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 تستفيد منهم خلال الثلاث سنوات الاخيره لانه حجم
1: حجم العمل مختلف ونوعيه العمل مختلفه يعني هل وصلت هذه الممارسات اللي تحدثت عنها للمستويات العالميه والله شوف
0: الطموح الطموح كبير جدا يعني من الصعب اليوم يعني مهما مهما تطورت في عمليه التسويق الالكتروني وجبت ناس يعني متمكنين سياتيك ناس متمكنين اكثر فبالتالي هذا القطاع ما عاد يتعامل مع ادوات محدوده مثل ما كان في السابق صحف محليه واعلان طرق لا هذا القطاع كل يوم يجيك واحد عنده فكره عنده عنده مهاره جديده في استخدام التواصل الاجتماعي فبالتالي يجب عليك ان تواكب بشكل دائم لانه هو رئتين الشركه يعني في السابق كنا نعمل اوت سورسنج خلينا نقول التسويق الالكتروني اليوم ما ما تقدر تعمل اوت هذا يجب ان يكون عندك
1: هو اساس من اساسات نجاحك لتقديم الخدمه العقاريه الناجحه. طيب ابو عبد العزيز يعني من دام دخلنا في هالجانب نبغى نشوف وش يعني ابرز التقنيات الجديده غير المنصات والتطبيقات التقليديه اليوم في نشاط العقاري تلك الممارسه اليوم بالسوق او التي سوف تكون بالمستقبل. طبعا بالاضافه لما ذكرت هناك الحقيقه ما يسمى
0: الذكاء في عملية استهداف الشريحة اليوم كلن يستطيع أن يدفع مبلغ ميزانية ويحطها على على منصات التواصل الاجتماعي ويعلن ويتجيك النتيجة عادة وحظك يجيك واحد من الهند يجيك واحد شايب يجيك واحد خارج عن الشريحة اللي أنت تستهدفها أنت كذا كانك رميت فلوسك برا اليوم الذكاء في اختيار الشريحة أكثر يعني وتحليل نتائج أي حملة تسويقية تسويها بحيث انك انت تتعلم لان هي شوف الحمله التسويقيه الناجحه في وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي عمليه اطلاق, اطلاق الحمله، طبعا تجهيز الرساله واطلاق الحمله هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي عمليه قياس اثر الحمله انك انت تجي للمسوقين في المرحله الثانيه تقول لهم ها كيف النتيجه؟ والله يا اخي الزبون قاعد يدق عليه ما هو فاهم المنتج بالتالي في خطأ في الرسالة فترجع للمرحلة الأولى المرحلة الثالثة والأخيرة هي عملية استقبال وخدمة وإغلاق هؤلاء الحجم من العملاء يعني في على سبيل المثال إذا عندك منتج يتعامل مع مع, مع, مع عدد كبير جدا من العملاء فبالتالي يجب أن يكون عندك كول سنتر يعني ليس من الذكاء أنك أنت تسوي حملة موجهة لألاف ومتوقع منهم مئات اللي يتصنعوا عليك وانت حاط رقم جوال ما حيلحق فبالتالي حيصير عندك انت هدر في ضي او ضياع خلينا نقول لك عدد كبير جدا من العملاء حيحطوا عليك علامه استفهام او او حياكسوا عليك على وما يتعاملون معك فبالتالي يجب انك تبحث بذكاء اذا كان انت متوقع عدد كبير جدا من الاتصالات للمنتج اللي انت اعلنت عنه انه يكون عندك استخدام للادوات الجديده زي مثلا الكول سنتر الجديد اللي هو اللي يسمونه اوفر اي بي او استخدام ادوات محترفه في عمليه التكتينج وتحليل العملاء والتواصل معهم يعني اليوم انت اليوم لو تشوف اليوم في هناك ذكاء اصطناعي يرد عليك في الواتساب على بعض الشركات العملاقه فبالتالي المراحل الثلاثه الاساسيه يجب انك انت تكون ملم فيها بشكل جيد يجب ان يكون لديك كادر ممتاز لانه من الخطا الكبير اللي يقع فيه كثير من الشركات العقارية انه يروح يتعامل مع شركات متسويق كانت تسوق لمنتج عقاري او غير عقاري هو في النهاية ما يفهم الشريحة بزيك ولا حيفهم آلية استقبال لانه هو يقولك انا سويت لك الحملة وانا جاني عشرين الف كليك جاني مليون امبرشن خلص الخلل عندك يعطيك انطباع ان الخلل عندك هو قد يكون الخلل مو عندك قد يكون هو تكلفة الكليك عليك مرتفعه جدا لانه هو حدد شريحه غير الشريحه اللي انت بيها، واهلك لك الاتصالات اللي عندك، قد يكون سوى رساله خطا. فبالتالي هناك تطور دائم مثل ما تفضلت، لا هناك مجال كبير
1: جدا للابداع. يعني لا شك يعني نتكلم اليوم عن المستقبل وعن الحياه وعن مواكبه هذه التطورات ومن لا يواكب هذه التطورات لا شك سوف يتخلف عنها. صحيح. حقيقة في مقولات دائما آه العقاريين او تدار في المجالس مثل لما يقول لك انه العقار الشاري ربحان والبايع خسران آه مثل ما يقول لك العقار والدنبار يعني مثل هذه الامثله هل هي آه راح تستمر معنا مئات السنين قدام او انها امثله وقتيه لوقت معين وخلاص وانتهت لمن آه لا يواكب التطور في آه هذا المجال
0: شوف الجواب على هذا السؤال ارجع 1000 سنه او 2000 سنه للوراء كيف كانت خلينا نقول سلوك الناس او المستثمرين مع العقار هل هو نفسه الجواب نعم لكن أن هناك حديث صحيح فيما يخص بيع العقار في حديث في البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه من باع بيتا او عقارا ولم يضع قيمته في مثله كان قمنا ان لا يبارك له فيه فبالتالي يعني من عظمه التعامل مع العقار يكون هناك حديث في اهميه العقار وايضا ليس فقط حكرا على المملكه وعلى الدول العربيه لا حتى لو تروح تذهب الى دول متقدمه جدا زي امريكا وتجد هناك مقولات كثيره على العقار يعني زي مقولة تقول لك انه افضل افضل وقت لشراء العقار هو امس هذه مقوله امريكيه او مقوله امريكيه تقول لك انه لا تنتظر لشراء العقار اشتري العقار ثم انتظر هذه هذه كل المقولات من عظماء الإدارة في أمريكا فبالتالي العقار هو أصلا كلمة ريل ماذا تعني كلمة ريل ستيت؟ ريل ريل اي المال الحقيقي ريل ستيت فبالتالي أنت تتعامل مع أهم سلعة على مر العصور أصلا أنا أنا أعتقد أنه الذي يتوفاه الله ويورث أولادك نقد أو أي سلعة سهلة التسييل على الأغلب سيفلسون أولاده لأنه حيصرفوها بسرعة ومن ينقل لأولاده أموال عقارات على الأغلب لأنه صعب عملية بيع يعني ما هو أمر هين يعني تحتاج لوقت وقت له سنين وأيضا العقار ينمو فبالتالي يضمن اللي يورث عقارات لاولاده يضمن أنه الثروة هذه لن تذوب بسرعة الامر الاهم من هذا كله اليوم ان العقار هو الناقل الامين للثروه لانه كل المنتجات يعني ينقص سعرها او 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 تتاثر بالتضخم الا العقار يواكب يواكب التضخم يعني شو. يعني شوف مصر اليوم مع نزول الجنيه على طول العقار رفع نفس الشيء في تركيا لما نزل الليره التركيه العقار على طول ارتفع هو السلعه الوحيده التي تتجه بسرعة تجاه عكس التضخم وبالتالي هو ناقل أمين للثروة يعني فبالتالي إذا نظرت له كأداة للإستثمار وبالتالي أنا دائماً أقول اللي ينظر للعقار ويقارنه مقارنة خاطئة يقول لك والله أي أفضل نشتري أشتري ولا استأجر، ويجي يحسبها كذا بالورقة والقلم يطلع عنده الايجار أرخص له كلام هذا غير صحيح لانه شراءك للعقار هو قرار استثماري بحت كامل يعني هو انك انت قاعد تضمن تودي فلوس إيه ذات اصل وقوه للمستقبل. فبالتالي إيه العقار انا بالنسبه لي انا اعتقد انه حتى لو ضغطت نفسك في بدايه حياتك، الواحد يقول له والله انا عطلت التنميه عندي عشان اشتري عقار، حطيت 70% ولا 60% من دخلي ربطته في العقار فانا لا سافرت ولا انبسطت مع عيالي ولا 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 وبالاخير وش هو على اشتري بيت؟ اي يا حبيبي هذا استثمار. هذا استثمار اليوم العقار لما تخلص اقساطه بعد 20 سنه وال20 سنه ذي تمر كذا ترى ستعرف قيمه ما استثمرته فبالتالي مو انا لاجي اقنعك انك تشتري عقار ولا يجي زيدي يقنعك ولا لا, لا العقار هذا من الاف السنين هذا هذا هو اللي يعني قالوا
1: شاهدوا معه يعني ختاما ابو عبد العزيز استمتعنا بالحديث معك خبرة الله يسلمك وما شاء الله تبارك الله معلومات كنز معلومات لا شك الحديث معك لا يمل شكرا, شكراً اخوي سليمان الله يكثر خيرك شكرا جزيلا الله حياك الله